0: La semana política comenzó con un lunes ajetreado entre los socios de gobierno, PSOE y Podemos, que concluyó con la reunión de la denominada Comisión de Seguimiento de los Acuerdos Pactados entre ambas formaciones, de la que salieron sin acuerdo alguno. No hubo fotos, no hubo acuerdo, no hubo comunicado, no hubo preguntas, nadie salió, nadie habló. Solo la vicepresidenta general del PSOE, Adriana Lastra, se limitó a calificar de constructiva dicha reunión y a seguir negociando. La derogación de la reforma laboral, aprobada durante el mandato de Rajoy, es el escollo en el que se han trabado los socios de gobierno y especialmente donde se han enfrentado las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, la ministra de Economía y la ministra de Trabajo que ya no encuentran palabras para disimular lo que una y otra pretende. Yolanda Díaz derogar la reforma laboral sin más, mientras que Calviño habla de modernizar, actualizar, revisar, retocar dicha reforma que en el fondo es este cepillársela, como piden los empresarios y manda a Bruselas. Esperaremos al segundo asalto para ver cómo acaba esta lucha que se está librando dentro del gobierno y sin disimulo alguno. De momento mantienen las formas, cosa que no ocurre con la portavoz de Podemos y se que sigue reclamando la dimisión de la presidenta del Congreso, Marichelle Batet, por la retirada del escaño Alberto Rodríguez, lo mismo que pide la ministra Ione Belarra y el ex -presidente, el ex vicepresidente Pablo Iglesias, pero no todos en Unidas Podemos tienen la intención de librar esta batalla, como es el caso de Yolanda Díaz. Ministra de Trabajo, a la que desde Andalucía se le piden ahora cuentas por el reparto arbitrario que ha hecho de 9 millones de euros para el empleo juvenil, dejando fuera a los jóvenes andaluces. Estos fondos se han repartido entre Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura. Una desigual distribución que traerá cola.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón... ...Carmen, buenos días... ...¿Qué tal? Muy buenos días... ...y empezamos por saber qué tiempo
2: tendremos... ...hoy esperamos cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes altas... ...aunque en la vertiente mediterránea... ...no se descarta que se produzca... ...algún chubasco más probable... ...en el extremo oriental... ...donde los cielos van a estar nubosos... ...por la tarde esos chubascos... ...pueden ser fuertes... ...y venir acompañados de tormentas... ...precisamente en el extremo oriental... ...van a subir las temperaturas mínimas... ...van a bajar las máximas... ...pero se esperan pocos cambios... En los termómetros en el resto de Andalucía Viento de levante en el Mediterráneo Con intervalos fuertes en el estrecho Y también en el litoral oriental
0: Y ahora vamos con el grueso de la información ¿Qué pasa? Porque la Junta de Andalucía pide explicaciones al gobierno central Por excluir a Andalucía de un fondo de ayudas contra el paro juvenil
2: Y es que el Ejecutivo de Sánchez ha repartido 9 millones de euros Entre cuatro comunidades autónomas Que son Extremadura, Valencia, Navarra ...y País Vasco, ninguna gobernada por el Partido Popular... ...así que desde el gobierno andaluz hablan de agravio... ...subrayan que es incomprensible... ...que esas ayudas directas financiadas con fondos europeos... ...no lleguen a una comunidad como la nuestra... ...con casi 350.000 jóvenes menores de 34 años desempleados... ...el presidente Juanma Moreno le pide al gobierno central... ...que explique los criterios de reparto.
3: Pues yo estoy muy sorprendido, muy sorprendido... ...que se haya hecho un reparto sin tener en cuenta... El, digamos las normas que tenemos en la conferencia sectorial de comunidades autónomas y además que se favorezcan a otras comunidades autónomas y se dejen al margen a Andalucía que desgraciadamente tiene una tasa de desempleo muy alto
2: Los socialistas andaluces niegan esa discriminación y aseguran que Andalucía es una de las comunidades que más ayuda recibe del gobierno central.
0: Terminó sin acuerdo el encuentro entre PSOE y Unidas Podemos tras las discrepancias entre los socios de gobierno sobre la derogación de la reforma laboral.
2: Aunque ambas formaciones han destacado el buen tono y la cordialidad de la reunión, lo cierto es que no han logrado cerrar un consenso sobre quién debe liderar la negociación, que es precisamente lo que ha provocado esa tensión entre los socios. Unidas Podemos mantiene que debe ser Yolanda Díaz la que lleve el asunto. Los socialistas hablan de implicación del gobierno en su conjunto, pero con nadie Calviño a la cabeza. Antes del encuentro, el portavoz socialista Felipe Sicilia restaba importancia
4: a la disputa. Aseguraba que el gobierno es sólido. Si hubiera tanta tensión y si el gobierno estuviera... Tan mal, créanme, que no sería posible sacar todo el paquete legislativo que hemos sacado y, permítame, lo fundamental, unos presupuestos para el próximo año. Eso es señal de que el Gobierno está fuerte, está unido, está cohesionado, más allá de aspectos puntuales que pueda haber en torno a una normativa concreta.
2: La portavoz de Podemos, Isa Serra, aseguraba también antes de la reunión que no van a permitir que la vicepresidenta Calviño haga una reforma laboral al servicio de la patronal. Y no
5: vamos a permitir que Nadia Calviño haga eh, una reforma laboral al servicio eh, y a la medida de la patronal.
2: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que acudirá a las instituciones europeas para impedir una derogación de la reforma laboral. Cree que este asunto está poniendo en peligro la gestión de los fondos europeos.
0: Y sigue creciendo la tasa de incidencia del COVID en Andalucía, casi medio punto más desde el sábado. Se
2: sitúa en estos momentos en 32 casos por cada 100.000 habitantes. La Consejería de Salud notificaba este lunes, además, 263 nuevos contagios y un fallecido. El número de hospitalizados es de 166, una cifra que contrasta con los 4.900 que había el pasado 1 de febrero la Jucia y 40 pacientes con COVID también sube en España la tasa de incidencia que alcanza los 46,4 con casos por cada 100.000 habitantes, ya se han superado los 5 millones de contagios en nuestro país desde el inicio de la pandemia ahora preocupa la aparición de esa nueva variante Delta Plus surgida en Reino Unido, en Andalucía de momento solo hay un caso confirmado y se vigila especialmente la frontera con Gibraltar
0: La Comisión de Salud Pública va a decidir hoy sobre la dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen.
2: Son cerca de 2 millones de personas en España, 360.000 en Andalucía, a falta de lo que decida la Comisión y también la ratificación del Consejo Interterritorial. El Consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha asegurado que ese segundo pinchazo a los inoculados con Janssen empezará en Andalucía antes de que termine esta semana. Insistía el Consejero, por otro lado, en que Andalucía en Andalucía seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en los patios de los colegios.
3: Así que los colegio pues eh, se mantenga eh, mientras más tiempo mejor las infecciones víricas en niños se nos están disparando a nivel de guardería y a nivel de centros menores, en parte porque el año pasado no hubo.
2: Y es que tras la decisión de la Comunidad de Madrid de levantar esa prohibición, ese uso de la mascarilla en los patios de colegio donde se pueda mantener la distancia de seguridad, también Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas van a abordar este asunto en su reunión de mañana.
0: El Consejo de Ministros aprobará hoy ayudas adicionales para afrontar la subida del precio de la luz en hogares vulnerables. Son
2: 100 millones de euros adicionales que ya adelantó Pedro Sánchez el pasado domingo el precio medio de la electricidad baja casi un 4,5% este martes, aunque sigue superando los 200 euros el megavatio hora. Precio máximo y entre las 9 y las 10 de la noche, el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde. Pese a esa caída, que rompe con tres días consecutivos al alza, el precio vuelve a superar, como decimos, por decimonovena ocasión la barrera de los 200 euros. Todas ellas durante este mes de octubre.
0: Y en deportes esta tarde a partir de las 6 se celebra la Junta General de Accionistas del Villa. Una
2: cita que podría ser definitiva para la vuelta a la presidencia de José María del Nido, producir un cambio de gobierno en el Club Andaluz tras ocho años de mandato de José Castro. Nadie sabe a ciencia cierta quién tiene más poder, si el actual presidente, gracias al apoyo de los pequeños accionistas o del Nido, con 25.000 títulos a su nombre. Hoy se va a salir de dudas Si el Cádiz tiene por delante este martes un complicado reto, el de tumbar por primera vez en su historia al Villarreal, al que nunca ha vencido en suelo castellonense, los de Cervera llevan sin conocer la victoria desde que le ganasen al Celta hace ya más de un mes Y las sensaciones tanto de resultados como de juego no son positivas
0: Así viene la actualidad de este martes 26 de octubre Pero ¿cómo la cuenta la prensa? Javier Moreno, buenos días
6: Muy buenos días Jesús, pues he ordenado los titulares de la prensa nacional Según van de menor a mayor intensidad en cuanto a la reforma laboral Mira lo que dice el país PSOE y Podemos cierran sin acuerdo la reunión sobre la reforma laboral En el mundo Díaz. Decidida a llevar al límite a Sánchez por esa reforma En el confidencial va un poquito más, da un paso más Yolanda Díaz se planta con la reforma laboral Y amenaza con cesar con irse si se frena su derogación Porque dice que la principal razón de ser de la vicepresidenta segunda en la coalición es la derogación de esa reforma y eso es lo que iba en el acuerdo, recuerda el confidencial, entre el PSOE y Unidas Podemos. ABC mete a la Unión Europea, Bruselas desconfía de un gobierno dividido por la reforma laboral, con una fotografía de portada del presidente Sánchez y la ministra Calviño, con el comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni. Vamos ahora con la prensa andaluza. Hoy me llaman la atención un titular, vamos a, a comentarlo en este avance, y cinco imágenes de, de portada en Granada hoy. El titular dice que Las Chana y Norte nuevas zonas para reconstruir pisos como en Santa Adela. Es una alianza entre la consejera de fomento y el alcalde de Granada, que además, según dice este diario, es un modelo que se pone en práctica en más barrios y que se va a trasladar a más municipios andaluces. Y las imágenes de portada. Las primeras son dos iniciativas educativas, Jesús, que me han llamado mucho la atención. Hay una imagen de una representación teatral, dice Lorca, Xiru y Dalí vuelven. Al Café Gijón es un proyecto educativo en un colegio de Albolote que revive las tertulias de los intelectuales. Hay también una imagen para una iniciativa de estudiantes, en este caso en Diario de Cádiz. Hay un chico que está poniendo un cartel de no robéis eh, junto a unas lechugas. Habla de frustración estudiantil. Los continuos robos desesperan a los alumnos que cuidan del huerto escolar en un instituto de Puerto Real para Málaga hoy lógicamente la gran imagen de portada es la foto de familia ayer frente al Guernica en el Museo Reina Sofía comisión de homenaje a Picasso arrancan los preparativos para recordar en el 2023 el 50 aniversario de la muerte del genio y en Córdoba mi querido Jesús ya están celebrando la Navidad, ya se ven árboles de Navidad, en este caso en la Plaza de España, estos árboles, estas estructuras cónicas metálicas sí. con muy poquito verde, pues ya hay un árbol de Navidad Pero en, te ha fijado Javier que está el árbol
2: de Navidad y el señor que está en
6: primer plano con manga corta. Con manga corta, claro, corta por, la, por eso, la temperatura. Son las contradicciones como las castañeras <risa> que, o castañeros que se ven en la calle. Por eso que ya por último en Huelva información, un asunto del que hablaremos en el en el programa a lo largo de la mañana, el binomio perfecto arranca el Congreso Binómico sí. que convierte a Huelva en un puente astronómico entre Europa y eh, e Iberoamérica. La fotografía es para una muy sonriente María Marte, la conocida chef dominicana que dio ayer la ponencia inaugural.
0: De eso hablaremos también a lo largo del programa, pero la agenda del día nos la adelanta Beatriz Almeda. Hola Beatriz.
5: Muy buenos días. El, conseje, el Consejo de Gobierno va a tomar medidas hoy por si tiene que declarar el estado de sequía. Atenderemos además a los ministros de Energía de los 27 que debaten hoy en Luxemburgo una respuesta europea a la crisis energética y al Pleno del Tribunal Constitucional que va a deliberar sobre el recurso de Vox contra el segundo estado de alarma. Conoceremos un informe del Centra, la Fundación Centro de Estudios Andaluces, sobre las repercusiones psicológicas de la COVID en Andalucía. Han encuestado a 3.600 andaluces. Caritas además presenta la campaña por las personas sin hogar y hoy iremos a hablar del cumpleaños del Teneguía, el otro volcán de La Palma que cumple hoy 50 años de su erupción.
0: La agenda informativa del día y la mañana que comenzó como siempre con Charo Padilla. Buenos días Charo, ¿qué Hola, te has, ¿qué tal? ¿qué te has sorprendido Mira, esta
5: mañana? Me alegra mucho los empresarios, si son jóvenes eh, mejor, si es mujer todavía más. Eh, y hoy hemos hablado con Clara Reina, que es una chica joven de Alaurín de la Torre, eh, que sabe hablar inglés, alemán, suficientemente preparada y que se dedica a ayudar a los pequeños empresarios eh, eh, rurales a optimizar su producto. O sea, a que se modernicen, a que pongan la página web, a que vengan, vendan online y a que eh, pongan en primera línea unos productos artesanos que no deben perderse, que son pequeños, pequeños comerciantes y que a lo mejor están despistados con las tecnología está nueva. Entonces ella, llega ella y dice, mira, el queso yo ya lo tiene que decir así, 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 online, página web y lo pone lo visibiliza. ¿Qué te parece? Me
0: parece estupendo porque sí. es una manera además de darle vida y salida claro, a toda esa gente que trabaja, claro,
5: Efectivamente. ¿no?
0: Acción, Padilla, lo que tú haces por la mañana. Acción. <risa> Adiós. Y la música que nos llega de canal Fiesta Radio. Hoy el arrebato en el último minuto es el título de esta canción que fue número uno en septiembre de 2019 cuando estábamos tan ajenos sí, a todo lo que nos no aguardaba la que
2: nos iba a caer y vino nada pocos meses después vaya
0: pues hoy a lo largo del programa tenemos bueno muchos asuntos pero destacamos algunos a partir de las 8 por ejemplo vamos a contrastar lo que las medidas que trae la nueva ley de vivienda que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros con, en fin, las posibilidades de desarrollar algunas medidas, por ejemplo, en una comunidad autónoma como la nuestra Andalucía. De eso hablaremos con Alicia Martínez, que es la secretaria general de vivienda de la Junta de Andalucía. Y luego de las nueve vamos a tener ocasión de hablar con Miguel Ángel García. Él es viceconsejero de Empleo. Ni formación ni trabajo, pero a la vez Presidente del Servicio Andaluz de Empleo Y con él hablaremos además De si sabe algo del reparto de esos nueve millones Tan raramente repartidos que De esos nueve millones que ha repartido El Ministerio de Trabajo y que ha dejado a los jóvenes Andaluces sin la posibilidad de optar A nada de esas ayudas Pero también, y lo más importante, es que se vuelven A alargar eh, los plazos Para poder optar a esas ayudas Que vinieron, por una parte Ayudas a las empresas que venían Del gobierno central y por otra parte los fondos que ha destinado también Andalucía para eh, que las empresas pueden sacar eh, su personal del ERTE, ah. ¿no? Se amplían hasta el día 2 y vamos a insistir en la posibilidad de que puedan optar o que puedan acogerse a esas ayudas los empresarios. A partir de las 10 eh, vamos con las comisiones bancarias que siguen, eh, no sé si tú lo has percibido lo habéis percibido en vuestras cartillas Bueno, es que los, cartilla, los, qué los
6: bancos <ríe> las
2: cartillas sí, yo, <ríe> ya, yo ya no tengo ni cartilla, tú tienes cartilla Nadie eso, tiene ah, cartilla, ¿no? ya. <ríe> sí, no, <ríe> La descolaridad
6: escolaridad sí, sí, que se guarda como eso. recuerdo.
2: Pero sí es verdad que cuando hay etapas ¿no? en las que dice, bueno, pues los bancos parece que nos dejan tranquilos, no, pues no nos confiemos que... No, 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 bueno. no. Ahora, yo... En fin, vamos a hablar de sí, eso sí.
0: porque hay novedades. Y una cuenta, por ejemplo, si tenéis alguna cuenta sí. inactiva, que sepáis que pueden clavaros aunque
6: esté sin fondo. Contemplar eso Por cualquier motivo Jesús. A mí me ha llegado un aviso el otro día Por un asunto que no me esperaba Y estoy ante una decisión <risa> trascendental Con mi banco Sobre si sigo o no sigo por, esa, por esas comisiones A las
0: 10 de la mañana Oye a nuestros expertos Que vendrán hoy con nosotros Y luego los guiris Que son los más felices Que viven en esta tierra Y estarán aquí A partir de las 11 de la mañana
6: Yo soy bético sin saberlo He escribió una canción dedicada al guiri sin saberlo <risa> no, no entiendo lo del bético pues yo soy, sabet... siempre he sido bético sin saberlo. Sin, ah, sin llegar ¿A, ¿a qué eres seri...
0: bético sin saberlo?
6: Antes te llegar a ser y no sabía bueno, el por qué. ¿Cómo nos ¿Sabe? ven? <risa> la verdad
0: es que es fantástico la era visión. Bético sin saberlo. Bueno,
2: claro. Es que yo creo que cuando ya ha conocido lo que es ser bético, pues ha dicho yo ya lo era, ¿no? Pero, de es bético sin saberlo.
0: John Julius Carrete y Ken Appler, y Mickey Hill. Bien, eh, hasta las 12 de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un cocido de versa cocinado con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar. Yo
7: ruedo, tú ruedas, el.. Y
4: nosotros seguimos rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos
0: profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
7: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes. Seguimos rodando.
1: Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, estamos hablando de ese nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Central y el Andaluz, esta vez a cuenta del reparto de las ayudas extraordinarias para el empleo de los jóvenes. 9 millones de euros que han sido repartidos desde Madrid, entre comunidades autónomas, eso sí, ninguna gobernada por PP o Ciudadanos han recibido ni un solo euro de esta partida. Escuchábamos antes al presidente andaluz instando al Ejecutivo a que explique por qué deja a Andalucía fuera de ese último reparto de fondos europeos contra el paro juvenil. El gobierno andaluz ha solicitado la convocatoria urgente de la conferencia sectorial de empleo para pedir explicaciones por ese reparto que va a llegar a comunidades como Extremadura, Navarra, Valencia y País Vasco. Decía y hablaba de este tema el consejero de la presidencia, Olga Moya. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Elías Bendodo entiende que se trata de un nuevo agravio porque la comunidad tiene casi 350.000 jóvenes en paro y el País Vasco, poco más de 40.000. Recuerda que todas las comunidades beneficiadas están gobernadas por el PSOE, además del PNV, necesario, como saben, para aprobar los presupuestos del Estado. Bendodo pide explicaciones al Gobierno y también al PSOE Andaluz.
3: 342.400 jóvenes menor de 34 años sin empleo en Andalucía a los que el Gobierno de España les hace un corte de mangas. Por ejemplo, en el País Vasco hay 41.800, ocho veces menos, y las ayudas se van al País Vasco. Eso lo tiene que explicar muy bien el socialismo, no solo
2: en España, también en Andalucía. ¿eh? Que Andalucía haya quedado fuera de las ayudas al empleo juvenil por parte del Gobierno Central ha provocado más reacciones, precisamente de los socialistas, que han negado cualquier discriminación y han puesto el acento, lo hacía Ángeles Ferri, la portavoz socialista, en la cantidad de fondos que recibe nuestra comunidad, el Ejecutivo de Sánchez.
5: Si hay algo que, 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 se, que simboliza y que desde luego marca la de identidad del Gobierno Central es la cantidad de ayudas que ha prestado Andalucía, que desde luego choca con ese argumento tan falaz del PP de la grave Andalucía.
2: Unidas Podemos dice que Yolanda Díaz, que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, se ha puesto siempre del lado de los más débiles. Así lo explicaba Ismael Sánchez.
4: Una ministra que pone en el centro de su acción política al trabajador y a la trabajadora y toma decisiones en base a
5: la defensa de los intereses del último eslabón de la cadena, pero sin embargo el más importante.
2: Y PSOE y Unidas Podemos no han logrado, ya también venimos hablando de ello, no han logrado cerrar un acuerdo este lunes sobre cómo acometer la reforma laboral, sobre qué, eh, sobre qué alcance debe tener y sobre todo sobre quién debe implicarse de forma directa en su elaboración y liderar la negociación. Unidas Podemos mantiene que debe ser la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo la que lleve el asunto. Los socialistas siguen pidiendo la implicación del gobierno en su conjunto.
5: Plantean hacerlo a través del Ministerio de Asunt asuntos económicos con Nadia Calviño a la cabeza o mediante otros ministerios también implicados en el asunto como seguridad social o educación. Así las cosas continúa abierta la importante crisis que se ha generado entre los socios por la gestión de un asunto que ambos consideran fundamental y que se desató el viernes tras denunciar Unidas Podemos injerencias por parte de Calviño. No obstante el PSOE y Unidas Podemos se han emplazado a seguir negociando. Los socialistas han afirmado que la reunión ha sido constructiva con buen tono pero desde de Unidas Podemos ha sido más explícitos han asegurado que será necesario seguir negociando, dado que por el momento no hay consenso sobre la reforma laboral.
2: Antes de ese encuentro, hablaba Yolanda Díaz, la responsable de trabajo que pedía la parte socialista del Ejecutivo que se aclare, hay quien aún quiere discutir, decía su contenido y alcance sobre esa derogación de la reforma laboral.
5: El debate es de contenidos, no es de personas, y creo que sería bueno que en la otra parte mayoritaria del gobierno eh, se aclaren, sobre todo porque están dando declaraciones diferentes.
2: Nadia Calviño ha vuelto a insistir en que la reforma afecta a varios ministerios, todos deben participar, y el presidente Pedro Sánchez elogiaba a Calviño antes de asegurar que la reforma laboral se hará como se hacen las cosas en Europa con consenso y diálogo social. Vicepresidenta, quiero volver a reconocerlo en tu persona.
3: Me enorgullezco de pertenecer y liderar un gobierno que abre estos debates ricos de
6: profundidad tan necesarios para el progreso, la prosperidad y el bienestar de nuestros compatriotas
2: Y el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que acudirá a las instituciones europeas para impedir una derogación de la reforma laboral que impediría dice la creación de empleo. El líder popular cree que se está poniendo en peligro la gestión de los fondos europeos.
5: Para Pablo Casado, la Unión Europea deja muy claro que las modificaciones de las leyes laborales se tienen que hacer de acuerdo con los empresarios y deben estar dirigidas a una flexibilidad del mercado de trabajo para crear empleo y que no se destruya. Esta la flexibilidad laboral es lo contrario dice a lo que está haciendo el gobierno
4: Con la misma
3: firmeza con la que algún miembro del gobierno decía el otro día en un congreso de un sindicato que más allá de las presiones y más allá de lo que se diga la reforma laboral se va a derogar con esa firmeza nosotros decimos que más allá de las presiones y de lo que se diga llegaremos hasta el final en las instituciones
2: europeas para que la reforma laboral se mantenga y otro motivo de desencuentro entre los socios de, del Ejecutivo baja ya de intensidad la querella de Unidas Podemos contra Merichel a cuenta del escaño de Alberto Rodríguez se queda en requerimiento de explicaciones del ya exdiputado la presidenta del Congreso.
5: Lo que Unidas Podemos pide ahora tras haber hablado de prevaricación por ejecutar la sentencia de inhabilitación dictada por el Supremo es que la presidenta renuncie a presidir la Cámara Baja lo, es, lo decía Pablo Fernández.
3: Que ante un atropello una atropelía de tamaño jaez bueno pues volvemos a insistir en en que creemos que por dignidad la señora Batet tiene que presentar su dimisión.
5: Una petición que sorprende al PSOE, Felipe Sicilia asegura que Batet tiene el apoyo total y absoluto de la Ejecutiva.
3: Respeto a las decisiones judiciales y apoyo absoluto a nuestra compañera Merichel
2: Batet. Y también opinaba sobre la tensión en el seno del Ejecutivo Central, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para quien la jaula de grillos decía en la que se ha convertido el gobierno, no transmite una buena imagen de España. No descarta ningún escenario Moreno, incluso un adelanto electoral en nuestro país.
3: Todo hay que tenerlo en cuenta. En España puede haber un adelanto electoral porque luego, si mañana la señora Díaz decide romper por lo que sea, porque le interese o por cualquier otro asunto, el gobierno quedaría en franca minoría es muy difícil gobernar con una minoría tan exigua. Por tanto, todos los escenarios están encima de la mesa.
2: Y otro frente que se le abre al Gobierno es que RAN no va a apoyar los presupuestos del Estado si el Gobierno no blinda el catalán en la ley audiovisual. Además, condiciona su respaldo a que se cumpla el pacto de presupuestos del pasado año. Tras las primeras reuniones con el Ejecutivo, la portavoz de Esquerra Marta Vilalta ha advertido de esta forma al Gobierno de lo que tiene que hacer para evitar una enmienda a la totalidad.
5: ¿Qué tienen que hacer? Empezar por cumplir los acuerdos anteriores y a la vez pues a uh, proteger la lengua catalana en el marco de la, de la ley del audiovisual del Estado. Del estado español.
2: En cuanto a los presupuestos de la Junta para el próximo año, el PSOE lo hacia el domingo, Juan Espadas pide que el acuerdo de presupuestos esté cerrado antes del debate sobre el estado de la comunidad que comienza mañana miércoles en el Parlamento. Para el Gobierno se trata de un chantaje. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, reclama a los socialistas que dejen de marear la perdiz y que digan claramente cuál es su intención.
4: Ahora, este, este thrillerismo que está haciendo el Partido Socialista de que hoy sí, mañana no, ahora antes del miércoles pasado, mire usted... ¿Esto de qué va? Y sigue
2: creciendo, vamos ya con los datos del COVID, la tasa de incidencia en Andalucía, casi medio punto más desde el sábado hasta llegar a los 32 casos por cada 100.000 habitantes. Andalucía ha sumado... 263 nuevos contagios y un fallecido. Los hospitalizados son 166. Fíjense, el 1 de febrero, el pasado 1 de febrero, había 4.900 personas ingresadas con COVID en Andalucía. Hoy son 166. Aunque la Junta realiza una vigilancia especial, sobre todo en el campo de Gibraltar para prevenir los casos de la variante Delta Plus del COVID. De momento, solo se ha registrado en la zona un caso en el pasado mes de agosto, pero ante la alta transmisión que está teniendo esta variante en Reino Unido. El consejero de Salud ha dicho que hay que extremar las precauciones.
0: Ante la cepa Delta Plus eh, estamos haciendo vigilancia específica en toda la zona del campo de Gibraltar. Hemos tenido más
3: que un caso en agosto, no hemos tenido más casos cepa Delta Plus, que es la que está eh, teniendo gran incidencia ahora mismo en el Reino Unido, pero estamos haciendo una vigilancia especial en todo el campo de Gibraltar.
2: Y la Comisión de Salud Pública va a estudiar hoy la propuesta realizada por los expertos de la ponencia de vacunas para dar una dosis de refuerzo a las cerca de dos millones de personas que recibieron en su día un pinchazo de Janssen en España. Es la menos efectiva de las cuatro autorizadas en la Unión Europea contra el COVID. Aquí en Andalucía, decía Jesús Aguirre, que esa segunda dosis de refuerzo va a empezar a administrarse antes de que termine esta semana. Pero ya saben, debe contar con el visto bueno de la Comisión de Salud Pública y del Consejo Internacional territorial de salud que también va a abordar ese uso de las eh, mascarillas en los eh, patios de los colegios después de que la comunidad de madrid ya levantara esa prohibición se hacía efectiva desde este pasado lunes aquí en andalucía van a ser obligatorias al menos cinco meses más esto es lo que opinan algunos de los que preguntábamos abuelos y padres sobre ese uso de la mascarilla en los recreos lo veo prematuro
5: me parece fatal, porque al que ahora está subiendo otra vez, aunque sea poco está subiendo.
4: Los niños no van a guardar la distancia que tienen que guardar de un metro y medio.
5: Cuando vienen a casa de la abuela... No sabemos lo que pueden traer. ¿eh? Mientras el
3: virus existe.
5: Pues
2: así es caído. lo que opinan los andaluces. Vamos ya con un avance de la información
4: del deporte que nos trae Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta tarde, a partir de las 6 va a comenzar la Junta General de Accionistas del Sevilla, una cita que podría ser definitiva para la vuelta a la presidencia de José María del Nido Benavente y producir un cambio de gobierno en el Club Andaluz después de ocho años de mandato de José Castro. Nadie sabe a ciencia cierta quién tiene más poder, si el actual presidente, gracias al apoyo de los pequeños accionistas, o José María del Nido con 25.000 tit a su nombre hoy se saldrá de dudas pero en la visita que anoche hizo al pelotazo el que fuera presidente del conjunto hispalense José María del Nido él sí tiene claro quién va a mandar en el Sevilla los próximos años y me siento con fuerza y con ganas de volver a ganar a cambiar al Sevilla y de darle el ímpetu y la ansia y la osadía que José María del Nido siempre ha tenido y las ganas de éxito Creo que tengo todavía unos años en los que voy a estar capacitado para ello y los quiero dedicar a la entidad. Y hoy comienza una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. El Cádiz tiene por delante hoy martes el complicado reto de tumbar por primera vez en su historia al Villarreal, al que nunca ha vencido en suelo castellonense. Los de Cervera sin conocer la victoria desde que le ganase al Celta hace ya más de un mes, con unas sensaciones negativas y con un juego que no convence, tendrán que intentar la heroica en un campo complicado. Cervera espera que sus jugadores anímicamente estén recuperados para competirle al villarreal tanto tiempo sin ganar llevamos 10 partidos solo hemos ganado uno por lo menos desde que estoy aquí no esta situación nos ha dado entonces estamos todos un poco pues pues te cuesta llevar esta situación en el Granada, con será baja durante un mes como mínimo. El centrocampista francés del Granada confirma sus peores sospechas después de pedir el cambio en el encuentro en el Sadar por un pinchazo en el bicefemoral de su pierna. Y en el Betis ha tenido que pasar casi una década para que este conjunto, el actual de Pellegrini, presente tan buenas cifras una vez que ha transcurrido las 10 primeras jornadas de liga. Andalucía, son las seis
0: y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado del día. La Junta pide explicaciones por el reparto de fondos europeos contra el desempleo juvenil que deja fuera Andalucía. Son
2: nueve millones de euros de ayudas directas que llegarán a comunidades gobernadas por PSOE y PNV. El presidente de la Junta habla de reparto ideológico y exige la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Empleo.
0: Los socios de gobierno se emplazan a seguir hablando de la reforma laboral.
2: Concluye sin avance la reunión de seguimiento del pacto entre PSOE y Unidas Podemos. La crisis sigue abierta. El PSOE quiere que la ministra de Economía forme parte de la negociación con sindicatos y patronal Unidas Podemos. Reitera que lo importante no son las personas, sino las medidas que se aborden.
0: El Consejo de Gobierno andaluz aprueba este martes planes especiales para una posible sequía en las cuencas andaluzas. La
2: Junta se adelanta a la previsible escasez de agua con planes para garantizar el abastecimiento y minimizar el impacto ambiental, económico y social.
0: El Consejo de Ministros da luz verde hoy al anteproyecto de ley de la vivienda que regula los alquileres. Busca
2: limitar a grandes propietarios los precios de los arrendamientos en zonas tensionadas. También ha aprobado el Gobierno 100 millones de ayudas para que hogares vulnerables afronten la subida del precio de la
0: luz. La incidencia de la pandemia sube medio punto en Andalucía y dos puntos en España. El
2: riesgo de contagios permanece bajo y la campaña de vacunación continúa. La Comisión de Salud Pública va a autorizar hoy previsiblemente la dosis de refuerzo para los vacunados con Janssen. En Europa la tendencia al alza va cobrando fuerza.
0: 150 personas se han quedado sin techo en Níjar. Por
2: tercera vez este año un incendio ha quemado chabolas del asentamiento de Atochares, donde malviven centenares de jornaleros inmigrantes. Dos personas han resultado heridas por inhalación de humo. y poblados similares en el Ejido, Roquetas, Vícar, La Mojonera, Antas o Cuevas de Almanzora El Banco de España recorta las previsiones de crecimiento El supervisor bancario dará sus previsiones en diciembre Pero ya avanza que estarán por debajo del 6% fijado Lo atribuye a la subida de la luz y al cuello de botella en el comercio mundial
0: Más lava, más seísmos, nuevas bocas y derrumbes en el volcán de La Palma
2: La actividad no aplaca y los vulcanólogos advierten de que el volcán guarda grandes reservas de magma Por lo que el fin puede estar aún lejano Las últimas avenidas de lava discurren sobre cauce ya abierto, no están cubiertos. ...cubriendo territorios nuevos.
0: Decimotercer día con la luz por encima de los 200 euros. Los ministros de Energía de los 27 debaten hoy en Luxemburgo... ...una respuesta europea a la crisis energética.
2: España defiende la compra conjunta de gas. Alemania y otros nueve países se oponen a intervenir... ...el mercado energético. Argumentan que la subida de precios es coyuntural... ...y que el futuro pasa por profundizar en las energías renovables.
0: La Dirección General de Tráfico lanza una nueva campaña... ...de vigilancia de bicicletas y patinetes
2: eléctricos. Que no vayan por las aceras, que lleven el casco... ...que no usen el móvil ni los auriculares... El control lo va a realizar en municipios con más de 100.000 habitantes donde este tipo de vehículos son más populares. Y ahora, el tiempo. Hoy vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aunque en la vertiente mediterránea, recordamos, no se descarta que se produzca algún chubasco más probable en el extremo oriental donde los cielos van a estar nubosos. Por la tarde esos chubascos pueden ser fuertes, pueden ir acompañados de tormentas, las temperaturas suben, las mínimas en el extremo oriental bajan las máximas y pocos cambios en el resto. Viento de levante en el litoral mediterráneo con intervalos fuertes en el estrecho y en el litoral oriental.
0: Vamos a repasar Santoral y Efemérides. Hoy es San Evaristo Papa. 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 Fue un judío de, de origen... Hay unos cuantos papas, ¿no? sí. En los últimos días. Sí, además algunos Tiene muy cercanos, el que, como no sé, ¿no? El, el de Juan Pablo sí. II. Sí, sí. Eh, San Evaristo fue un judío, un judío de origen griego, pastoreó la iglesia sucediendo al Papa Anacleto, fue humilde y docto en la predicación y defendió eh, sobre todo la fe de los errores gnósticos que eran los, empezaban entonces un poco los los apócrifos. Mm. Y recordemos que tal día como hoy, 26 de octubre de 1971, fíjate las coincidencias, en La Palma, hace 50 años, tal día como hoy, entró en erupción el volcán de Teneguía.
3: Señora, ¿no le da usted miedo estar al pie de un volcán con los niños?
7: A mí mucho miedo, sí, señor. ¿Usted cuándo ha sentido más miedo? ¿Antes con los temblores de tierra o ahora que ya hay volcán en La Palma? Bueno, antes
4: tenía más miedo porque no conocía a uno tanto, como ahora y... Y daba otra impresión Me he querido quedar porque perder es un espectáculo tan maravilloso y dantesco como este No tiene perdón bueno,
2: Tan maravilloso
0: y dantesco, que este, pura contradicción
2: Fíjate, pero pero las, los sonidos que estamos escuchando son muy similares, ¿no? A Los que se escuchaban, sobre todo pero, al principio de la erupción ¿no? pero, de, pero tenemos algo de este más volcán, de archivo hoy sí. Vamos
0: a escuchar eh, el 71, volcán del 71 Y
2: ahora, eh, el actual if <inaudible> to Sí, yo suena más fuerte, es verdad que seguramente el sonido viene con Hay mucha mejor calidad está está claro que con respecto al, al 71 pero fíjate, igual vino precedido de temblores, lo decían sí, los vecinos lo, lo, qué miedo porque no sabíamos que iba que iba a pasar, también las cosas han cambiado ¿no? en este 2021 y con esta erupción sí contaban, de, ¿no? sobre todo los sí. expertos con más información pero en el fondo
0: los testimonios hablan de lo mismo, el sí. miedo y, y la situación que además no sabemos hasta dónde nos llevará en lo
2: que no se parece es que este Estuvo 28 días eh, activo Y ya este lleva más sí. Y parece que, que no tiene viso y, de, de terminar Y
0: además vivido en directo y a color eh, Vamos a terminar con la cita Esta mini sección De aportaciones al día de hoy El horror Baja al mundo cada vez que Alguien se atreve a encontrarle Un sentido práctico a una bella creación Del espíritu Mauricio Vicental Que estuvo en la Feria del Libro ayer Hoy estará en Málaga presentando su libro El derecho a disentir Un joven de 80 años Que va diciendo estas cosas <risa> Y va pidiendo o oh, oh, reivindicando
2: el derecho a desentir El derecho de a sentir. Sentir, ¿no? Bueno, o sea, ayer no tratabais además ah, el, el de Estuvo por, aquí. ¿no? Habló por Pero habló con nosotros, sí.
0: esta cita El horror baja al mundo cada vez que alguien se atreve A encontrarle un sentido práctico a una bella creación del espíritu En fin,
2: ahí lo dejamos, ahí lo dejamos sí, <risa> Para que piensen
0: y segunda oleada o segunda vuelta a la prensa del día que ya le ha dado Javier Moreno.
6: Jesús, ha desaparecido completamente de las portadas el volcán. Sí. Ya apenas hay referencias. Lo que sí tenemos hoy es tormenta, tormenta política en todos los diarios, sobre todo en los nacionales, a cuenta de la reforma laboral. Dice el país que PSOE y Podemos cierran sin acuerdo la reunión sobre esa reforma laboral. Cuenta también este diario que el alquiler a 10 años podrá subir un 10% en las zonas tensionadas. En el diario El Mundo... Díaz decidida a llevar al límite a Sánchez por la reforma laboral. Apunta otro asunto en portada. El gobierno devolverá 41.426 multas si el Tribunal Constitucional anula el segundo estado de alarma. ¿Cuánto dinero habrá eh, para el Estado o no habrá si tiene que devolver todas esas multas que se han impuesto durante la pandemia? ¿No? En el Confidencial, Yolanda Díaz se planta con la reforma laboral y amenaza con cesar si se frena su derogación. Y en el diario ABC... ...entra a tallar eh, Bruselas la Unión Europea... ...que desconfía de un gobierno dividido por la reforma laboral... ...es el asunto que destaca hoy el diario ABC... ...y en la prensa de Andalucía... ...comenzamos el repaso de titulares con Granada Hoy... ...que dice que La Chana y Norte... ...nuevas zonas para reconstruir pisos como en Santa Adela... ...es un modelo puesto en práctica desde hace años ya en el Saidín, cuenta este diario, que se va a extender a más barrios y municipios andaluces. ¿Por qué? Porque hay una alianza entre la consejera de Fomento y el alcalde de Granada, que según el diario se puede trasladar a otras localidades de, de Andalucía. La fotografía de portada de Granada hoy, ya lo comentábamos hace un ratito, es para una representación ayer en un colegio de Albolote. Lorca, Shirgu y Dalí vuelven al Café Gijón, un proyecto educativo que va a revivir o está reviviendo ya las tertulias de los intelectuales. En Diario de Cádiz, la Universidad de Cádiz, la UCA, exige que Valcárcel figure en los presupuestos de la Junta. La Diputación y la Universidad apuestan por rehabilitar... El edificio, el edificio Valcárcel, con fondos eh, europeos. Por cierto, que Cádiz suspende en la retención de talento, dice sobre un estudio que hay relacionado con el emprendimiento. En Málaga hoy, este titular, el puerto de Málaga, supera ya el tráfico anterior a la pandemia y anuncia la próxima semana se inician las obras en el Muelle 8 para acoger mayores buques. La gran fotografía de portada de este rotativo... ...es para la foto de familia ayer frente al Guernica... ...en el Reina Sofía, comisión de homenaje a Picasso... ...dentro de un par de años, en 2023... ...50 aniversario de la muerte del genio malagueño... ...en el día de Córdoba, también lo comentábamos... ...ya están los árboles de Navidad... ...en este caso en la Plaza de España... ...los árboles de Navidad modernos, ¿no?... ...esas estructuras cónicas, hay muy poquito verde... ...Córdoba ya se prepara para la Navidad... ...los montajes de las estructuras en varias zonas de la ciudad... ...acercan las fiestas, el titular de apertura del Día de Córdoba es las obras en los parques dejarán 100 hectáreas más de zonas verdes. En Huelva Información, la Junta tasa en cero euros el valor de las acciones expropiadas a Comas. En Diario de Sevilla, más de 50 pueblos de Sevilla llevan al menos dos semanas libres de COVID. Y hay una pequeña imagen para un torero, y nos recuerda el diario de Sevilla, Jesús, que Morante ha recibido el Premio Nacional de Tauromaquia.
0: Uh -huh. Fue concedido ayer, pues enhorabuena. Eh, una, Algo más tema,
6: ya rápidamente. En Diario de Almería, el Hospital de Roquetas en obras en noviembre. Lo anunció ayer el consejero, una inversión de 18 millones de euros. Y por último, en Viva Jaén, Francisco Reyes seguirá al frente del PSOE de Jaén.
0: Son las 6.40 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
4: La Diputación de Huelva apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia, creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la Oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos.
6: la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur radio.
2: 6 y 42 minutos de la mañana. El Consejo de Gobierno va a aprobar este martes planes especiales para una posible sequía, ante la previsión de sequía en las cuencas andaluzas. Se adelanta la Junta la previsible escasez de agua con planes para garantizar el abastecimiento y minimizar el impacto ambiental, económico y social. Un día más hablamos del precio de la luz, que es verdad que baja casi un y 4,5% en el día de hoy, aunque sigue superando los 200 euros el megavatio hora. En concreto, se va a a 215,83 el precio máximo entre las 9 y las 10 de la noche, ahí pagaremos 270 euros, el mínimo 181 euros entre las 4 y las 5 de la tarde. Altos precios que están llevando a miles de autónomos en Andalucía a una situación límite, por ello desde ATA su presidente en Andalucía, Rafael Amor, pide medidas más contundentes al gobierno de España para abaratar su factura. La cuestión no va a ser hasta dónde va a llegar la factura de la luz, sino hasta cuándo van a aguantar los autónomos y las empresas de, de este
3: país, ¿no? en este sentido. Vemos que se ha intentado hacer una pequeña reforma en, en el IVA, del 21 pasar al 10% pero prácticamente excluye a casi todos los autónomos, puesto que todos los autónomos eh, le, en el
2: contrato del sistema eléctrico, pues sobrepasa los 10 kilovatios. Ese alto precio de la electricidad y los carburantes, también la falta de materia prima, está afectando ya a los productos más básicos de alimentación. Lo hemos comprobado en un mercado de Huelva. Los minoristas hablan de un incremento de precio de entre un 20 y un 40%. Las fiestas navideñas se avecinan y los comerciantes animan a adelantar las compras para evitar esas subidas que este año pueden ser más acusadas que nunca
5: hay muchos jamones colgados los ganaderos le han subido el pienso le ha subido el gasoil le ha subido la luz un secadero está pagando al mes de media cerca de 2.000 euros más al mes por la subida de la luz pues se han carecido el producto una barbaridad
2: la escala incesante de los recursos energéticos tiene una consecuencia directa sobre la actividad económica. Productos y servicios se encarecen a medida que lo hacen los suministros. Construcción, industria general y toda la cadena de suministros se resienten ya de forma preocupante. La industria en general está afectada, como resume Javier González de Lara, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
6: Se ha unido una tormenta perfecta, la, el encarecimiento de las materias primas,
3: el encarecimiento de los combustibles y el encarecimiento de la energía eléctrica. Todo eso
2: incrementa los costes empresariales. Y alrededor de 150 personas se quedaban ayer sin techo al incendiarse el asentamiento chabolista de Atochares. ...en Níjar, en Almería, es el tercer incendio en lo que llevamos de año... ...12 personas resultaban heridas leves por inhalación de humo... ...ahora el trabajo de las ONGs que trabajan sobre el terreno... ...es paliar los daños, como nos cuenta María del Mar Cabrerizo... ...de mujeres en zonas de conflicto.
5: Pues vamos a ver cuáles son las necesidades de, de las personas que están aquí... ...hasta que no empecemos a hablar con ellas... ...la mediadora ya está empezando a hablar con algunas mujeres y tal... ...y bueno y ahora ya en base a lo que, a lo que necesiten... ...pues iremos interviniendo".
2: Y la tierra no ha dejado de temblar esta noche en La Palma. Los sismos se suceden, según los expertos, debido a que el magma se redistribuye bajo la tierra. Hace unas horas volvió a derrumbarse otra parte del cono. La lava rebosa hasta ahora en grandes cantidades. Por fortuna cae lava sobre lava. Esto es, siguen los caminos trazados por la primera colada y no está cubriendo de momento más terreno. Anoche, como lo hace cada día, actualizaba la información el director técnico del Plan de Emergencia Volcánica, Miguel Ángel Morcuende.
3: La apertura de ese cono ha permitido que las lavas se muevan por las coladas anteriores, no haciendo más daño y eh, fundamentalmente alimentando la colada primigenia que vuelca toda la, la fuerza, toda la energía
2: al mar. Sonido, es el estruendo que llega... Desde la isla de La Palma, sonido indirecto de esa erupción del volcán. Más cosas. Huelga en la industria gaditana para los días 9 y 10 de noviembre. La falta de entendimiento ante el nuevo convenio colectivo es el origen de estas acciones que afectan a 20.000 trabajadores en la provincia. Además, los sindicatos amenazan con hacerla indefinida a partir del día 16. Y la hostelería hace un llamamiento ya casi desesperado. Necesitan personal. Se calcula, por ejemplo, que solo en Sevilla harían falta unos 3.000 camareros. Muchos abandonaron la profesión durante la pandemia, ahora trabajan en otros sectores. Sobre todo se buscan camareros cualificados y con experiencia. Lo explica Antonio Luque, el presidente de los hosteleros sevillanos. En la hostelería ya no puede ser un, un sector de refugio. Hace falta personas cualificadas porque ya nuestra clientela así lo exige. Y según los sindicatos son los bajos sueldos y la precariedad laboral lo que hace que antiguos camareros no quieran volver a la hostelería, como explica desde Comisiones Obreras Francisco Lorenzo.
3: La gente se ha dado cuenta que hay otros tipos de trabajo, otras actividades en las que te respetan, te pagan, el, te pagan a su hora, tienes unos turnos que sabes, tienes unas condiciones laborales y un trato mejor...
2: Y una jueza ha retirado provisionalmente la custodia de su hijo una mujer argumentando, entre otras cosas, que vive en la Galicia profunda. Se la da al padre que vive en Marbella, una ciudad que el auto describe como, como cosmopolita y con todo tipo de servicios. La defensa de esta mujer ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. El abogado del padre explica que la madre se llevó al niño sin su consentimiento. Hemos hablado de este asunto con el abogado de Derecho de Familia, José María del Río.
3: Marbella o ese concelo del pueblo gallego, no. Eso también ha tenido que ser objeto de consideración por una juez que ya ha visto que esta señora ha incumplido la ley y por una juez que ha visto que esta señora se ha ido sin su hijo
2: dejando al padre desastido. En Sevilla una mujer ha sido detenida y puesta a libertad con cargos por incumplir con el régimen de visitas que tiene el padre de sus hijos. Se le acusa de un delito de sustracción de menores. Según la Policía Nacional, los hijos no acudían al colegio los martes, día en que los recogía su padre con el argumento de que estaban enfermos. Una situación que se produjo también en los periodos vacacionales. Lo explica la portavoz de la Policía Nacional, Estibaliz Marín
5: El padre de los... Los menores, a pesar de tener una sentencia judicial con su régimen de visita estipulado para ver a sus hijos, no tenía contacto alguno con ninguno de ellos ni razón de su paradero. La madre alegaba para no cumplir el régimen de visita que los menores se encontraban enfermos.
2: Y la DGT ha puesto en marcha este lunes una nueva campaña que hasta el próximo 7 de noviembre pone el foco en los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos. Se trata de recordar que hay una normativa de circulación que les rige y sensibilizarlos sobre la necesidad de proteger a los peatones. Va a controlar esta campaña la circulación de vehículos de movilidad personal y bicicleta por las aceras con el objetivo de denunciar y reducir este tipo de infracciones graves que lleva aparejada, atención, la sanción de 200 euros. Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asistía este lunes en Madrid al acto de constitución de la Comisión Nacional para la conmemoración en 2023 del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso. Se cumplirá también en 2023 el vigésimo 20, 20, 20 aniversario del Museo Picasso de Málaga del que ha dicho el presidente, que genera un importante interés para muchos sectores como el turismo y que pone a Andalucía en el mapa dentro del mundo picasiano.
3: Picasso es un andaluz, un español absolutamente universal y por tanto todo lo que hagamos desde las instituciones en realidad. Alzar su figura, realzar su obra siempre es positivo, por tanto yo esta comisión la saludo con, con interés. Además vamos a tener el año que viene el 20 aniversario del Museo Picasso en Andalucía, en Málaga, y por
2: tanto desde la Junta de Andalucía vamos a actuar con, como siempre lo hacemos, con mucha lealtad institucional. Y en la casa natal de Picasso comienza hoy una nueva exposición en Málaga con motivo de la celebración del 140 aniversario de su nacimiento que tenía lugar ayer después de una jornada, la de este lunes en la que se vivía un día de puertas abiertas. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Se quedan en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
7: Hola, buenos días. La lluvia prevista para el sábado podría modificar los planes de traslado del Gran Poder. Enseguida se lo contamos en un día en el que, de nuevo, los datos de la pandemia siguen siendo buenos, con poco más de una veintena de hospitalizados. En cuanto al tiempo y el cielo despejado, viento variable flojo, la máxima prevista es de 27 grados en Écija, Lebrija, Morón y también en Sevilla. A esta hora, 16 grados en la capital.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
7: Hoy se reúne el Cabildo del Gran Poder para, entre otras cosas, abordar posibles cambios en el traslado el sábado del Señor desde la parroquia de la Candelaria hasta Santa Teresa, pasando por el Cerro. La previsión de lluvia puede cambiarlo todo. El hermano mayor, Ignacio Soro, anoche en el llamador de Canal Subradio, apuntaba que ya trabajan en un plan alternativo, un cambio de fecha, adelantar el traslado al viernes o retrasarlo al lunes.
3: Estamos preparando un plan alternativo en el caso de que a partir del miércoles, que yo creo que ya sería una fecha, un día en el que tendríamos que tomar una decisión más definitiva, a partir del miércoles, pues si hay que cambiar el plan, pues cambiaríamos el, el día del traslado. O se anticiparía o se pospondría, dependiendo de la borrasca, el, la evolución que vaya llevando.
7: En fin, estamos en sequía, pero puede llover el sábado. El caso es que esta falta de lluvia y altas temperaturas también perjudica a los comercios que tienen colgados la ropa y el calzado de invierno en las tiendas. La campaña para las tiendas apenas ha empezado y ya hay clientes que reconoce que van a esperar para comprar a las campañas de promoción y descuentos
5: tal porque la calor es que parece que el verano no se va. Y las clientas entran todavía pidiendo mangas cortas. Los abrigos nos está costando la misma vida.
7: De momento
3: nada, esperando que entre el frío, un 70%, menos que otros años, como poco.
7: Y la noticia que supondrá un importante cambio para el puerto de Sevilla es que va a aumentar 20 centímetros el calado mínimo de entrada al canal de navegación. Un aumento que va a permitir que cualquier día de año haya marea o alta o baja y puedan acceder buques más grandes y con más carga, en concreto una media de 400 toneladas más. Además, el Ministerio de Transporte y la Autoridad Portuaria han firmado ya el convenio para la conservación y gestión de los desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de las obras de sustitución de los tirantes y ampliación de la capacidad del Puente del Centenario. Y en lo político, el alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, está recibiendo ya un gran apoyo de numerosos cargos del PSOE sevillano a su candidatura candidatura a la Secretaría Provincial del Partido. Nada más hacer pública su decisión de presentarse a las primarias, se ha producido una gran adhesión a su candidatura. De momento, alcaldes de Alcalá, de Guadaira, Utrera, Lebrija, también de Camas, de Écija, entre otros. De la capital ya se han pronunciado el secretario de la Agrupación Sur, el del Centro, también de la Agrupación de Nervión y de Sevilla Este. El jueves el Comité Provincial convocará para el 19 de diciembre el Congreso Provincial del PSOE. Fernández se declara en en total sintonía con el secretario regional y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y en Canal Sur Radio ha dicho que el propio Espadas le ha animado a presentarse y que su candidatura será de unidad.
3: Unir, cohesionar el partido en Sevilla, que todo el mundo tenga su espacio, que sea un partido habitable y sobre todo que seamos capaces de poner la base para que Sevilla sea pues, el corazón que permita que el proyecto que represento hoy por hoy, Juan espadas en Andalucía, pues vuelva a gozar de la confianza de los andaluces y las andaluzas en las próximas elecciones autonómicas.
7: Hoy la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, que ha renunciado a presentarse a las primarias, va a apoyar a los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujo ante la sede del Palacio de San Telmo para pedir a la Junta que asuma su gestión. 6 de la mañana y 54 minutos.
4: Llega la quinta edición de Expofare, la feria de la agricultura de regadío del Valle del Guadalquivir del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare del 28 al 30 de octubre organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El número de hospitalizados ha bajado considerablemente. Hay 23 ingresados por coronavirus en toda la provincia. También ha bajado el número de personas en cuidados intensivos. Hay cinco. Los contagios también se reducen. 29 en las últimas horas y ningún fallecido. La incidencia se mantiene en 21,9 casos por 100.000. Habitantes. Y Unidas Podemos va a pedir explicaciones al consejero de Salud sobre la situación sanitaria de los municipios de la Vega del Guadalquivir. Alcaldes y cargos públicos de la zona se han reunido con el parlamentario Ismael Sánchez. Denuncian la falta de médicos, el cierre de centros de salud o de servicios de urgencia. También la escasez de especialistas.
2: Ha anunciado que se volvía la normalidad
5: en los centros de salud, pues no está siendo así. Entonces queremos que eh, se nos dé las explicaciones convenientes, pero sobre todo que, que el consejero Quiero conozca la realidad, porque es que muchos nos tenemos
1: que no es consciente de la realidad que. Eh, están viviendo los
2: ciudadanos y ciudadanas de estos municipios.
7: En la capital, el reasfaltado de la avenida de Miraflores, que permanecerá cortada durante toda esta semana, ha provocado importantes problemas de tráfico en el primer día en la zona. En Canal Subradio, el presidente de la Asociación de Vecinos, Esteban Suárez, ha explicado que el acceso al barrio es ya muy, muy complicado.
4: Que lo hicieran en agosto, que hay menos tráfico, menos los niños no están en los colegios, antes de hacer también el corto en la carretera Carmona, pero es que a la vez, que está la Cruz Roja... ...la calle La María también la han cortado la misma fecha... ...la van a hacer la misma fecha... Creo que esto está pensado un poquito con malas ideas. Aquí hay que entrar en helicóptero.
7: El Grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de Sevilla ha pedido la paralización de la aplicación del plan Respira en Triana hasta que no haya una alternativa real de movilidad y transporte público. Así lo ha dicho el portavoz Álvaro Pimentel, que se ha reunido con la Asociación de Comerciantes del Barrio y considera que la restricción al tráfico privado supondrá el cierre de Triana y un grave riesgo para los negocios.
4: Porque si continúan adelante con esta decisión unilateral de cerrar el tráfico, todas las calles de Triana entre Pajés del Corro y la calle Betis estarán condenando el futuro de los vecinos y de los negocios de la zona y provocará que sea materialmente imposible acceder al distrito.
7: Y los vecinos del entorno del Parque de los Príncipes denuncian también las botellonas indiscriminadas que se están realizando en esta zona verde, lo dice la presidenta de la Asociación Ecologista Parque de los Príncipes Guadalupe Gómez.
5: Cantidades de grupos de muchachos, adolescentes, gente incluso con 12 años, con sus bolsas maravillosas, llenas de alcohol... ...y llenaban
7: el parque entero y los patinetes eléctricos... ...haciendo también su función de hacer carreras de patinetes. En noviembre comenzarán las obras de mejora del firme de la carretera... ...a la base de Morón de la Frontera. Se van a invertir un millón y medio de euros. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha anunciado... ...que ya se han adjudicado las obras y que afectarán a 13 kilómetros... ...desde el enlace con la 92 Mejora que ha de ser integral de la carretera que conocemos de la, de la base... Se ha adjudicado
5: ya la empresa constructora la mejora de sus 13 primeros kilómetros. Hemos comenzado por donde teníamos detectado
7: el peor estado de la vía. Y la Policía Nacional ha detenido en dos hermanas a una mujer por un presunto delito de sustracción de menores. Incumplía de forma reiterada durante más de 100 días el régimen de visitas que tenía con el padre de los niños de 9 a 4 años. La madre alegaba que los niños estaban enfermos y por tanto no acudían al colegio los martes, el día que el padre tenía que recogerlo. Lo mismo hacía en vacaciones. Vamos ya con el deporte, Antonio Camaño.
4: Esta tarde, a partir de las 6, comenzará la Junta General de Accionistas del Sevilla. Una cita que podría ser definitiva para la vuelta a la presidencia de José María del Nido Benavente y producir un cambio de gobierno en el Club de Andaluz después de ocho años de mandato de José Castro. Nadie sabe a ciencia cierta quién tiene más poder, si el actual presidente gracias al apoyo de los pequeños accionistas o del Nido con 25.000 títulos a su nombre. Hoy se saldrá de dudas, pero José María del Nido anoche en el pelotazo lo tiene claro. Quiere entregar los mejores años al Sevilla. Y me siento con fuerza y con ganas de volver a ganar, a cambiar al Sevilla. Y de darle el ímpetu y la ansia y la osadía que José María del Nido siempre ha tenido y las ganas de éxito. Y en el Betis ya se prepara el partido de mañana miércoles. A seguir con la buena racha es el objetivo de Pellegrini en ese encuentro difícil en casa ante el Valencia.
7: Y les contamos que el director y actor Kenneth Brannan estrenará su película Belfast aquí en Sevilla en el Festival de Cine el 12 de noviembre. A esta hora tenemos 14 grados en Olivares, 13 en Casadiche 15 en Aznar Collar, 16 en Sevilla.
2: Andalucía.